0: Van de Rabobank is dit de Food Forward podcast. Over 30 jaar zal de wereldbevolking, als het zo doorgaat, de 10 miljard bereiken. We hebben alle kennis en kunde nodig om ons hierop voor te bereiden. Maar een gesprek over de toekomst van de voedselvoorziening... in zo'n steeds dichter bevolkte wereld is er helaas vaak een van grote tegenstellingen. Gaan techniek en innovatie bepalen hoe we voor al die mensen gaan zorgen? Volgens de tovenaars wel. Of kan de natuur dit veel beter zonder onze inmenging? Dat denken de profeten. Efficiënte massaproductie versus kleinschalige productie en besparing. Ongelooflijke innovaties versus stevige geloofsovertuigingen. Dag, ik ben Harm Edens. In deze podcastserie van Rabobank probeer ik de tovenaars en de profeten... dichter bij elkaar te brengen. Want het zou zomaar eens kunnen dat we ze allebei even hard nodig hebben. De tovenaar vandaag is freelancejournalist en documentairemaker Hidde Boersma.
1: Ik ben een heel erg overtuigd tovenaar, maar ik ben ook heel erg van overtuigd dat we samen moeten werken, want anders gebeurt er niks. Het gaat erom, jongens, wat is dit 2005 de ideale wereld? Niet wat zijn de, wat zijn de feiten, want die, die hebben we allebei wel, maar wat is de ideale wereld waarin we leven? En dat is, maakt de discussie heel moeilijk.
0: De profeet vandaag is Joris Looman van de Foodhub... waar ze bezig zijn met nieuwe manieren van voedseleducatie.
2: profeten ageren eigenlijk tegen technologische fixes voor alle problemen. Wat vaak technologisch is veroorzaakt... moet weer met een nieuwe technologie worden opgelost. En daar kunnen we het maar
0: eigenlijk niet over eens worden. Heren, wat fijn dat jullie er zijn en al gebroedelijk naast elkaar. Dat uh, is al een stap in de goede richting. Jullie staan precies tegenover elkaar... in de discussie over het voedsel van de toekomst. Maar vaak naast elkaar op een podium. Werkt dat een beetje, Joris?
2: Dat werkte inmiddels wel goed. We werden een keer uitgenodigd bij een uh, groot congres... dat georganiseerd werd door een uh, voedselleverancier. Um, en uh, daar werden we tegenover elkaar gezet als tegenpolen. Moeten we technologische oplossingen voor de toekomst verzinnen... of moet het uh, kleinschaliger en moeten we meer krimp? Uh, en we kwamen er eigenlijk uh, achter rondom die sessie, dat, euh, nou, dat we beide waarheid niet in pacht hebben. Dat Hidde op zich ook, ondanks dat ik alles wat hij zegt op Twitter ontzettend vervelend vind, in het echt best een aardige vent uh, was, is... Dat is... altijd de ellende. Ja.
0: Dan heb je ontzettend hekel aan iemand ja, blijkt
2: die best leuk zijn te zijn. Dat,
1: ja. daarmee ja. van, ja. dus
2: dat bleek wel de aanleiding om, uh -huh. om te kijken van, nou ja, uh, volgens mij hebben we, is, is er niet één verhaal en moeten we zien of we uit die twee verhalen die vaak in de media en de politiek met name zo sterk tegenover elkaar worden gezet, moeten we kijken of we daar niet gezamen een nieuw en, en, en completer verhaal uit kunnen destilleren.
0: En hopelijk ook punten waarop jullie elkaar echt versterken. Dat lijkt mij nog het beste.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen, na uh, ja, een tijd hiermee bezig te zijn... Uh, hier een artikel geschreven over te hebben in Volkskrant... en veel, uh, eigenlijk, we zijn met een soort van live onderzoek bezig... dat we erachter komen dat er wel een aantal elementen zijn... die, uh, ja, waar, 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 die de basisingrediënten kunnen vormen van dat nieuwe verhaal. Mm -hmm. Maar er zijn ook wel echt heel veel heikele thema's... waar het heel erg moeilijk is om over je eigen schaduw heen te stappen... en, 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 en ja,
0: uh, een gezamenlijkheid te vinden. Daar gaan we vandaag een beetje ons best voor doen en de komende vier podcasts. Alle hoofdthema's komen langs en misschien ontstaan staat een, een iets duidelijker wereldbeeld voor 2050 misschien. Hede, um, wat is als jullie op dat podium staan... de verbinding, los van de inhoud?
1: Um, ja, behalve dus dat we het wel goed bij elkaar kunnen vinden... en ook nog eens buren zijn. en, en uh, Een beetje van dezelfde leeftijd, dezelfde achtergrond. En letterlijk buren in dezelfde straat? Wij wonen, nou ja, het is, uh, het is twee minuten lopen, denk ik. Ja, oh ja, ja dat, dat is een moet... heel <laughs> inderdaad. Ja. Uh, uh, maar het belangrijkste is dat we wel allebei. We zitten al tien jaar in het veld van uh, het, uh, de zoektocht naar, naar een beter voedselsysteem. En mm -hmm. we zijn het er wel echt over eens, jongens. Er moet wat veranderen. En daar kunnen we elkaar gewoon heel erg in vinden. Van, het huidige systeem is niet duurzaam genoeg. We willen ergens anders naartoe. We willen wel ook 10 miljard mensen voeden. Op een duurzame manier. Dat willen we. En we willen als, het laatste wat we willen is een status quo die, die wint.
0: Dat lijkt me een heel goed uitgangspunt voor een zinvol gesprek. Zullen we meteen eerst alles overslaan en eens even kijken naar jouw ideale wereldbeeld in 2050. Hideo, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, Ik, noem, ik ben een tovenaar, maar ik noem mezelf eigenlijk een, een ecomodernist. Dat is een beetje een nieuwe groene stroming die uit, uit Amerika komt. En Ecomodernisten zeggen um, wij als mensen moeten ons zo ver mogelijk terugtrekken uit de natuur om de natuur met rust te laten. Mm -hmm. Dus we zijn heel erg fan van intensieve landbouw omdat je dan het meeste haalt van een Akker van een hectare waarmee ruimte vrij komt voor de natuur. We zijn voor kernenergie, ook dat. Uh, meeste energie per, per oppervlakte. En we zijn voor allemaal in de steden wonen, urbanisatie, dezelfde reden. Uh, dus heel erg een scheiding tussen de uh, tussen natuur en, en landbouw en wonen. En
0: ja, en energie. als het aan jou ligt, hebben we die status ongeveer bereikt in 2050. Ja. ja. Dan hebben we een megapolen...
1: Alles wat de menselijke activiteiten dan doen, dat doen we nu op 50% van de aarde. Dan hebben we nog maar 30% nodig en kunnen we 70% wegzetten voor de natuur.
0: Ondanks de bevolkingsgroei. Ja. Nou, dat is een helder beeld. Joris, wat stel jij daar tegenover in 2050?
1: Het droombeeld van de,
2: wat we de profeten noemen... Uh, is eigenlijk uh, een, een, een wereld en een voedselsysteem... dat meer in balans is met de natuur. En eigenlijk wat we denken dat uh, moet veranderen... is dat op dit moment de mens zichzelf boven de natuur stelt. Dus met technologie en invloed zeg maar de, 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 de natuur manipuleert... Uh, zoals uh, wij dat, uh, ons dat goed uitkomt. Mm -hmm. Wat we eigenlijk willen is dat we snappen... dat we onderdeel zijn van het ecosysteem. Dat we begrijpen dat er grenzen zijn... Aan aan de draagkracht van de aarde en dat we daarbinnen ons moeten bewegen en eigenlijk natuurleidend laten zijn voor al die activiteiten. Dus als je naar landbouw kijkt, dan zou het gaan over agro-ecologische landbouw, biologische landbouw die de principes van de natuur volgt en die probeert te, niet probeert te manipuleren. Um, en het gaat ook breder eigenlijk een soort van verweving van de functies tussen leven en, en natuur. Uh, uh, minder verspillen op allerlei verschillende manieren, minder vleesconsumptie. Uh, en ik denk dat profeten ook een um, ja, voedsel en, en, en de verbinding tussen natuur als een meer belangrijke waarde voor hun leven vinden. Dus dat ze hè, zich in steden misschien een beetje
0: vervreemd vormen. Ja, dat Voelen. krijg je dan. Het is altijd beton en met hier en daar na natuurlijk een leuk uh, sedumdakje. Maar dan ben je toch ver weg van de balans die vroeger misschien ooit bedoeld was. Daar gaan we het vast nog heel lang over hebben. Ja. Ik hoorde laatst filosoof-ecoloog Matthijs Schouten zeggen... Uh -huh. dan gaan we CO2 opstaan in bomen en dan gaan we naar die bossen toe... en dan kijken we hoe dat opgenomen wordt en dan kappen we de bossen... en dan doen we dingen met die bossen. En toen liet hij een hele betekenisvolle pauze vallen en toen zei hij... Hebben wij de bossen alles gevraagd? En daar moest ik zo over nadenken: van ja, ja, we hebben de hele wereld ontzield en nu kunnen we ermee doen, al naar ons goed dunkt. En ja. dat is een beetje waar jullie je tegen verzetten.
2: Ja, wij denken dat die industrialisatie en die, en die, die invloed... die wij proberen uit te oefenen op de, op de wereld om ons heen... dat we daarin doorgeschoten zijn. Dat we sommige dingen ook niet kunnen uh, uh, overheersen. Dat, dat eigenlijk ons, ons verstand te boven gaat. En dat die, nou ja, de, de ecologie en de natuur dat veel beter weten dan wij kunnen verzinnen. Dat we daar wat nederiger ons eigenlijk moeten opstellen.
0: Ja, sowieso een mooi begrip in deze tijd, toch? Nederigheid, Nederigheid.
1: Ja, nee, uh, ik, ik haal altijd graag uh, Stuart Brand aan. Uh, 85-jarige helder maar die altijd zegt, wij zijn wij zijn de goden van het planeet we kunnen er beter goed in worden. Oh ja, daar
0: ga ik ook dat, even over dat nadenken. Mee dat is ook een mooie, ja. Wie heeft dat ooit bedacht, die wizards versus de prophets?
1: Uh, het is een uh, verhaal wat uh, uit de koker komt van Charles Mann, en dat is een uh, Amerikaanse wetenschapsjournalist die in 2017 een boek uh, schreef, uh, The Wizards and the Prophets. Mm -hmm. uh, en wat hij gedaan heeft, hij was eigenlijk ook, hij kreeg een dochter en zei jongens, ik wil op zoek gaan naar hoe de wereld er in 2050 uitziet. Wat voor wereld groeit zij op? Ging met nou ja, honderden echt honderden we uh, wetenschappers over de hele wereld praten over de toekomst van het voedsel, en hij kwam tot de conclusie dat ze beide eigenlijk in twee categorieën vielen. De mensen die zeggen, jongens, we moeten cutback, cutback. We moeten vooral minder in harmonie met de natuur leven. Dat waren de volgers van uh, Voigt, mm -hmm. een, uh, een, uh, een milieuactivistische pionier. En aan de andere kant had je de mensen, nee, jongens, de techniek die gaat, gaat ons redden. Dat waren volgers van Norman Borlaug, de bekende plantenveredelaar. En daar ga ik erin springen. Want dat denk ik nou altijd
0: bij jullie. Van, dan gaat de techniek ons weer lekker redden. Lekker makkelijk, hoeven we eigenlijk niks te veranderen. Maar ja, dan denk ik bij die profits weer... dat, dat schiet gewoon niet op. Het, het gaat er langzaam. Dus van jullie alle twee graag een reactie. Gaat de techniek ons redden en is het zo makkelijk? Hierde?
1: Nou ja, kijk... Het gekke is dat, dat, inderdaad vaak tegen ons, wordt er, tegen ons als, als tovenaars wordt gezegd... jongens, die techniek, eh, hoezo, dan ga je achteruit leunen. Maar het gekke is dat ik het idee heb dat tovenaars zeggen... Nee, we moeten juist inzetten op alle technieken die er mogelijk zijn. Dus wind, zon, genter, afvangen, alles wat er mogelijk is. Eh, en ik vind het ook dus heel erg belangrijk dat de overheid gaat sturen... op duurzaam, de ontwikkeling van duurzame technieken. Dus het laatste dat wij doen is achterover hangen. Nee, we zijn juist heel erg actief, niet dogmatisch op zoek naar... Welke mogelijkheden zijn er op de milieuproblematiek? Te pakken. En die rijk je aan aan ons uh, eenvoudige
0: consument in de straat. Ja. En die kan wel lekker achterover leunen, want die, die merkt wel waar het heen dobbert en dat gaan nou we ja, dan kijk, wel doen. Ik,
1: ik, ik pleit ook al wel bijvoorbeeld voor een vleestax dus ik ben ook zeker niet tegen het, het sturen van, uh, van, uh, van consumptie. Uh, ook omdat vlees bijvoorbeeld een hele ineffectieve manier van calorie binnenkrijgen is. Nee, hey, hey, dus maar Joris. Dat is maar beperkt. Uh, het dat dat is we, van de de we hebben de eerste barst ja, te
0: pakken. Dat is he? een van
2: de dingen ja. waar ik waar <laughs> ja. het
0: eerst over kunnen worden. Heel goed. Maar nou, dat, dat trage tempo. Mensen willen niet veranderen en ik, ik Blijf van mijn gehaktbal af en dan ga jij mij vertellen hoe ik leven moet. En ah, je hoort ze allemaal weer. Hè? Ja. Hoe, hoe ga je dat doen? Schiet niet op.
2: <hums> nou ja, wat, wat wel belangrijk is om te zeggen, is dat... Uh, um profeten niet per se tegen technologie zijn. Dat wordt vaak gezegd. Er zijn misschien wel mensen die echt helemaal terug naar vroeger worden. Maar dat is bijna een beetje een karikatuur van. Ja, ja. Dus technologie is, en dat zal blijven, dat zal ook zeker een onderdeel van de toekomst zijn. Dat is een heel belangrijk onderdeel van onze toekomst. Maar profeten ageren eigenlijk tegen technologische fixes voor alle problemen. En daar zit het er met name in. De technologie moet je natuurlijk gebruiken. Je moet eigenlijk eerst kijken van wat zou je kunnen doen in gedragsverandering, in systeemverandering, het gaat ook weer over politiek, hoe je de politiek, zeg maar, keuzes maakt. En dat daar technologie een onderdeel van is. Dat is prima. Mm -hmm. Maar uh, ja, de achteroverleunen is misschien ook weer een beetje simpel neergezegd. Maar het gaat wel over uh, elk probleem. moet weer, wat vaak technologisch is veroorzaakt. moet weer met een nieuwe technologie worden opgelost. En daar uh, kunnen we het maar eigenlijk niet over
0: eens worden. En kijk ook eens naar jezelf. Ja, in je rol is, in deze. En dat is wel moeilijk. Is dat ook het idee. van is jullie idee. om die profits. met die whistles. bij elkaar te zetten. in een podcast-serietje. Uh, is dat ook het achterliggende idee. dat we uh, zoveel verschillende. Invalzoeken nodig hebben... en een veel creatievere oplossing dan een van beiden uh, kan bedenken?
1: Ja, dan mag ik mijn favoriete stokpijtjes van stal halen... dat ik uh, inderdaad uh, dit soort dingen graag doe. Ik, ik zeg dat ik ben een heel erg overtuigd tovenaar... maar ik ben ook heel erg van overtuigd dat we samen moeten werken... want anders gebeurt er niks. En samenwerken tussen verschillende ideeën werkt heel goed... omdat op het moment dat ideeën seks gaan hebben... Uh, de mooiste nieuwe ideeën komen. Dat is iets waar de mensheid oh. ook heel goed in is geworden. Het ligt aan
0: of de ideeën een vrouwelijk karakter hebben... of een mannelijk ja, karakter. Ja, vrouwelijke karakter. en mannelijke, dus, dus vaak
1: tegenovergestelde ideeën... Die mannelijke samen
0: ideeën vallen na de seks in slaap. <laughs> maar goed, we beginnen bij de situatie kortstondig. nu. Ja, <laughs> ja. Kortstondige opleving. Als je kijkt naar hoe het nu in elkaar zit... Hè? welke van de kamp heeft nu de meeste aanhang? Weten jullie dat? En, en praten jullie al voldoende met elkaar?
2: Uh, wat ik interessant vind is dat het uh, in de mainstream media, om zo te zeggen, uh, lijkt het alsof het profetische verhaal, dat heeft Charles Mann ook een keer toen tegen ons gezegd, alsof dat het meest dominant is. Van de zorg om de aarde en een beetje de doemdenken is ook best wel mm -hmm. uh, uh, ja, veel aanwezig. En ik denk dat als je kijkt naar de Nederlandse situatie, naar de toekomst van landbouw, denken veel mensen van duurzame landbouw is eerder biologisch of kleinschalig. Dat beelden die daar spelen.
0: Dat het niet uh, per se hetzelfde is.
2: Dat is precies. Ja. Goed, dus er is dus ook een deels framing in. Maar dus, dus dat, ik denk dat de profeten wel maar in de media en in de, in de aandacht, in de populaire cultuur, zeg maar, dat die uh, ja, uh, een beetje aan het winnen zijn. Dat zegt mm -hmm. Charles Mann ook. Uh, maar als je kijkt naar hoe systemen, en instituties zijn opgezet, dan is het toch, ja, toch wel de technologen. Dat ja. kan je zeker ook in Nederland zien. Je dat... wordt
0: helemaal doodgeknuppeld met de start-ups en de scale-ups en de incubators ja, dat, en noem ja. maar op. Man, zijn dat is helemaal suf aan het innoveren. ja, ja De
2: machtigste spelers in het landbouwsysteem, dat zijn toch vaker de uh, agrochemische bedrijven voor een groot deel, die ja, er meest bij gebaat zijn om met technologische
0: oplossingen te komen. We gaan met jullie de theoretische kaders een beetje verkennen vandaag. En ook wel hoe jullie daarin zitten. Met de komende vier podcasts gaan we de grote thema's, de vier grootste, bij langs. Uh, we hebben met elkaar bedacht dat dat gaat over landgebruik, veredelingstechnieken, de kwestie vlees. En wat te doen in de ontwikkelingseconomie. En met name ook, moet dat van hieruit of moet dat op een hele andere manier. Zullen we ze alle vier even bij langs gaan en kijken hoe jullie daarin zitten. Ja. Want dat is natuurlijk ook emblematisch voor al die gasten die in die volgende afleveringen komen. Dus eerst even landgebruik. Dan denk ik, we hebben in Nederland te weinig... Uh grond voor alles wat we willen. Dus hoe gaan we die grond gebruiken? Begin maar even bij nou, die, dat die wil heel
1: mooi achter. Iedereen naar dat Amsterdam. Is het, dat is het, <laughs> het grote uh, punt. Nou, we hebben heel weinig land. Land is een van de schaarste goederen op, op de hele wereld. Dus tovenaars zeggen, nee jongens, we moeten alle, de, de voedselproductie, wat verreweg de meeste ruimte innemen, moeten wij op zo weinig mogelijk ruimte doen om uh, ruimte te sparen voor de natuur. En dat willen wij hier graag in Nederland ook. Dus we willen graag een soort agrarische hoofdstructuur en, en hele grote gebieden, zelfs in Nederland bijvoorbeeld de wein. Wij dus uiteindelijk weer teruggeven aan de natuur. En wij geloven minder in dat natuur-inclusieve landbouw, omdat het vaak wel een mooi landschap oplevert, maar de biodiversiteit niet genoeg helpt volgens ons. Ja, nou,
0: wat zeg je er tegenover, Joris? Nou, ik denk
2: dat dit een van de grote dingen is. Waarbij als je kijkt naar dus het verweven van functies. Uh, dat natuurinclusieve landbouw. Of landbouw dat de principes van de natuur uh, volgt. Dat gaat er eigenlijk over. Dat je uh, uh, ja, intensivering. Dat is slecht voor in ieder geval de lokale natuurgebieden. Dus we zijn eigenlijk eerder van extensivering. En uh, natuurinclusieve biologische landbouw. Waartegen profeten dan weer ingeven. Dat kost meer landgebruik. Dus dit is echt. Uh, ja, er wordt heel hard ingezet door een groot aantal mensen. Op die natuurinclusieve landbouw. Mm -hmm. En tegelijkertijd staat dat haaks op uh,
0: het beeld wat, uh, wat de tovenaars ervoor brengen. En die en productie is, die we willen en al die monden ja. die opengaan om voedsel uh, ontvangen. En daar is ook wel een beetje het
2: punt van. Er zijn natuurlijk, je kan kijken van, ja je kan op sommige plekken intensief... en op andere, er zijn wel wat nuances uh, mogelijk. Alleen, dat is wel ons punt. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld het Europees landbouwbeleid... is echt ingericht op zoveel mogelijk productie. Uh, als je echt die grootschalige verandering wil... dan kan je niet een beetje van beide doen. Dan moet je een aantal harde keuzes maken. En daarom kom je toch heel vaak tegenover elkaar te staan.
0: Ja, maar voel je dan in, in dat contrast ook niet meteen een soort... Oplossing smeulen dat je denkt, uh, op land doen we alleen nog maar uh, landvriendelijke landbouw... en alle productie die we dan missen, die rammen we in Lelystad, in zo'n slaaflet. Want waarom moet Slaan nou weer in de, in de frisse grond staan? Weet ik niet. Dus voel je niet al meteen een soort compromis op, duiken -hidden.
1: en Maar dan, wat voor type landbouw doe je dan op dat land? Nou,
0: dat land, dat doe je gewoon hele smaakvolle wortels, weet ik veel. <laughs> we doen gewoon dingen die dan echt leuk zijn op het land. En ook de mooi uitzien ja? voor dat land. Ko koren ja. maakt me gek. En dan, uh, weet je, de mooi, mooie dingen... En wat we niet kwijt kunnen, dat
1: de rammen weer in een Zo, uh, Dat klinkt mij wel als een prima begin van een oplossing, inderdaad. Ja, ja maar stemmen dan, daar ja, dan, ja, ja.
2: Ja, Het is maar wel je, weer lastig om aardappels te telen op... Uh, ja, dat ja. gaan niet lukken. Ja. Dan, dan nee, dat je... doen we aardappels wel. Ja, aardappel ja, die die wel gaan wel. gewoon
0: in het land, vind ik ook leuk. Die, <laughs> ja, ja. En dan niet zo intensief. De bloemetjes, hè. Ja, maar <laughs> en die, ik vind het mooi nu in Friesland. Ik was in deze week. En dan heb je die enorme voren in die klei... Ja. Ja, we gaan het ooit in deze podcast serie ook hebben over hoe we gaan verbouwen en met name ook wat. En dan kom je al snel bij wel of niet genmodificatie. modificatie. En dan is echt de vraag, wat is wij zijn hidden?
1: Ja kijk, voor mij is het, is, ik ben zelf moleculair bioloog van de achtergrond en heb er ook veel mee gewerkt in het lab. En voor mij is uh, genetische modificatie eigenlijk een biologische manier voor iets wat we eerder chemisch doen. Dus uh, voorheen gebruikten we natuurlijk veel bestrijdingsmiddelen. Uh, als wij planten zo kunnen aanpassen dat dat niet meer nodig is, op welke manier dan ook. Let's do it. Dus voor mij is gentechnologie een hele uh, ja, natuurlijke manier van, uh, van het verduurzamen van de landbouw... nadat we eerst vroeger altijd met hele langzame veredeling bezig waren. Ik kan het nu sneller.
0: Hmm. Maar zit je dan met op welke manier dan ook, bedoel je dan any manier? Ja. Of uh, daar kijken we heel zorgvuldig naar en misschien zijn er één of twee toelaatbaar?
1: Uh, nee, alle technieken zijn toelaatbaar. Je kijkt alleen uiteindelijk naar het uiteindelijke product... Uh, dat gaat gewoon door de, de machinerie van de, van de regelgeving. Is het veilig of niet? En dat moet je naar kijken zonder dat je precies kijkt hoe die is gemaakt.
0: Maar weten we dat dan meteen, jongens, of dat veilig is? Nou ja, dat is het grote
2: probleem. En ik denk, het gaat over veredeling. wil me ook wel eens iets breder maken. Dat dit dus gaat over dat manipuleren van he, de natuur. het ecosysteem waar we dus denken. Wij, de mens. Ja, en, en we kunnen dat. dat moet allemaal in een laboratorium zetten. En wordt heel erg. Uh, allerlei dingen sluit je daarin af. Dus mm -hmm. je weet niet wat het effect gaat zijn. als je dat vrijlaat in de wereld. Dat is het grootste probleem daarin. Ik denk dat er. Um, uh, en het is ook een van de dingen waarbij. Uh, dat die ook het meest. Um, uh, weerstand opleveren in de media. Uh, we hadden toen ter tijd een artikel in de Volksstand. Daar zeiden we iets over. Waar ik ook wel de beweging wil maken. Want ik vind ook, om het een klein beetje richting te geven. dat we vreed wat minder romantisch misschien naar natuur moeten kijken. Dus dat dit wel een oplossingsrichting zou kunnen zijn. Daar zeiden we iets over. En dat werd gelijk op de voorpagina opgeblazen. als dus dit blijft heel erg een heikel punt. Met name ook in Europa. De voor- en tegenstanders van genetische modificatie. En die staan echt met de koppen tegen
0: elkaar. Ja, maar hebben ze een punt, Hede? Want als die in jullie termen die genetisch gemodificeerde dobber Seks gaat hebben met een uh, ouderwetse tuinboon die net niet helemaal in goede doelen is. Weet jij veel wat eruit
1: komt? Ja, maar kijk, voor mij als moleculair bioloog. Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik accepteer daarin toch de, de, de wetenschappelijke consensus die zegt. Er zit geen intrinsiek verschil in uh, planten die uit veredeling komen. of planten die uit Gentech komen. Dus uh, dat er iets onverwachts kan gebeuren. Zeker weten. Maar dat kon altijd al.
0: En veredeling is wat we een beetje... al ja, kruisend kruis, uh, wat nou en een, kruis, kruis, een beetje... En een, ja, een koe die veel melk ja. geeft, dan nemen en we die. En komen
1: we... echt de gekste dingen uit. Ja. Je, en, oh, en, en dat gaat dus ook al 10.000 jaar... natuurlijk gewoon goed. Uh, je, moet het dus oh. wel, je moet het wel controleren. Maar ah, goed, want daarom hebben we deze discussie nee, nee, nu. Maar goed, ja, nee, ja, maar, ja, maar, we gaan er niet dood van. Ja, nee, we ja. gaan er niet dood van. Nog. En de, Wat mij betreft moet je dus inderdaad... gewoon kijken naar het eindproduct. En het kan zijn dat er iets ontstaat... wat niet gezond is... Maar dat wordt er dus al uitgepakt in die regulerende. In die ontwikkelfase. In die, ja, en, ja. Dat, dat, en dat gebeurt bij veredelingen ook regelmatig. Hoor. Dat er een product uh, wordt gepoogd op de markt te krijgen. Nee, jongens, hier zijn we aardappelen bekend met een te hoog gifgehalte. Solanine erin. Nou, die halen we eruit. Die Vind je jammer, want dat doe je
0: meteen ook wat aan de overbevolking. Maar. <laughs> ja, heb je hebt ook heel dat veel dat zeewier met arsenicum. Wist je die al? <laughs> kan je ook niks mee. Maar het is toch niet één burger met arsenicum. Ik zie hier nog niet meteen een oplossing. Dus maar goed dat we een hele podcast serie hebben. Dan gaan we naar vlees. Ook zo'n ding. Gaat het alleen maar over meer of minder vlees, jongens?
2: Uh, vlees staat als een symbool. staat symbool voor. Nou, ja. 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 Voor um, uh, een de, ja, groot deel van de duurzaamheidsproblematiek. En ik denk dat het hier gaat over vlees. Maar met name over consumptie. Uh, dat we eigenlijk denken dat we door middel van onze consumptie... aan te passen, dat we dan tot een meer duurzamer eetpatroon... zouden kunnen komen. Um, en vlees is daar denk ik het grootste voorbeeld van. Maar het gaat eigenlijk over ons hele consumptiepatroon. Dat zou meer moeten passen binnen wat de aarde kan dragen. Maar als we dat kunnen fixen
0: technisch... dan hoeft het toch helemaal niet. -heden wordt oh, wordt weer wakker. Ja.
1: Nou ja, ik, weet, ik vind dus inderdaad vlees is misschien wel het punt waar de tovenaars en de profeten het best overeen kunnen komen. Want voor mij is ook vlees natuurlijk, als je echt drastisch minder vlees weet te eten, zet het ook echt soda aan de dijk. Het heeft zo verschrikkelijk veel impact op het, op het milieu. En gek dus, is, ik doe dat al een tijdje. Ja, nee, precies. Dat als kan je prima.
0: alleen heel selectief flex bent, dus ja. als je in een heel mooi restaurant bent en je hebt een totaal vrijwillig geuthaniseerde koe of zo, die toch al aan zijn eind van zijn levensjaar, bedoel, ja, in de natuur vreet alles elkaar ook op, denk ik dan. Maar dat is een heel mooi leven geweest en hij was echt 104 jaar oud geworden en dan doen we er iets mee. Vind ik dat niet zo heel erg. En als er uh, vleesballetjes in de soep zitten van de Unox, denk ik dat poef je niet eens. Nee, dat gaat dus...
1: nauwelijks om vlees. Dat zijn hetzelfde. Ja. hebben die kipnukken, het zijn de op een ja. pizza. Dat zijn dingen die voor mij betreft of vervangen kunnen worden door kweekvlees, of weg kunnen, of tofu, het maakt niet uit. Ja. Dat is niet, voor mij betreft, niet echt vlees. We zijn er ontzettend aan gaan wennen in één generatie tijd. Want vroeger aten we sowieso maar één of twee dagen vlees. Dus daar kunnen we. Daar ga je te daar snel overheen. Wel
0: richting daar ga je in, het dat is een hele goede opmerking. Ja waar we in één generatie aan gewend zijn. Ja. En, en nu, nu al die generaties soort... in het buitenland erachteraan. Ja. En China, de middenklasse. Iedereen wendt ineens aan vlees. Dat is wel het allerbeste om te eten. Ja.
1: En vlees is ook goed voor je, maar niet in de mate die wij doen. Dus ik snap best wel dat je in ontwikkelingslanden zegt... jongens, een hogere vleesconsumptie, daar uh, valt te billen. Want daar worden die mensen echt gezond. Het is gewoon wel een hele goede bron van voedingsstoffen. Mm -hmm. Maar hier in Nederland kan dat dus echt, en dat zeg ik zelf als tovenaar kan het wel wat minder. Nou, dit wordt, dit wordt niet de, de dealbreaker, denk ik. Nou, het gaat misschien nee, ja. wel
2: over de, de aanpak die je daarvoor kiest. Hè. Dus de, de, de vervanging door technologische... en op zich, ik moet ook zeggen, ik ben daar niet echt tegen. Uh, vleesvervangers is wel zo dat de vraag is... hoe gezond zijn die? Want dat is wel een terecht uh, argument. Je, je zo ja, met... gek
0: gemodificeerd. Ja, dus, nou, ja
2: precies. Hè. In Amerika zijn er een aantal producten ook genetisch... Ja. dus ja, willen we dat? En kan je dan niet beter? Bijna niet, maar een keer een goed stuk vlees eten. Dat zou meer mijn perspectief zijn. Ja. En dus toch die gedragsverandering
1: voorop laten staan. Dus in die en zin, uiteindelijk... de aanpak... Is er dan nog als laatste bij, ik als tovenaar zeg dan wel het vlees wat we dan nog wel produceren, het is wel minder, maar wat we produceren moeten we intensief doen, dus ik ben wel voor ja. varkensflets. En dat nee, zou dan toch weer lastig ja, vallen. Ja, leuk, dat ik, ik ben neutraal hier. Vallen. Oh,
0: Dat valt heel erg tegen. Ja, joh, ik denk dan, dat dan de... laat die varkens lekker in de modder. Ja. En dan ja, gewoon lekker zijn. Dat is zo verschrikkelijk veel meer nee, uit, maar dat je je, En Nee, dan, is... dan verbieden we de rest. Mag je één keer in het jaar mag je een kotelet. En jij bepaalt en, dat. Zoiets. En daar ga ik dan over. Ja, ja. Ja. Oh, het is best ingewikkeld. Ja. Dan komen we bij de voedselvoorziening in de ontwikkelende economieën. Denken jullie daar zelfs ook verschillend over, Joris?
2: Nou, ik denk dat... Um, we hebben bewust ook voor gekozen om dat niet helemaal zelf... Kijk, wij zijn allebei niet echt experts op het gebied van uh, internationale uh, uh, landbouwvraagstukken. Dus we hebben ja. er ook extra expertise bij gevraagd. Uh, maar ik denk wel dat als je kijkt naar wat er nu in inderdaad zich ontwikkelende landbouweconomieën uh, plaatsvindt... is dat er nu echt heel hard die, die strijd tussen tovenaars en profeten dagelijks wordt uh, uitgevochten. Iets waar we in Nederland zouden kunnen zeggen... daar hebben we natuurlijk al een bepaalde afslag... Genomen waarbij de, de de tovenaars in ieder geval in de instituties en met de industrialisatie van de landbouw toch uh, ja dominanter zijn. Mm -hmm. uh, is dat in uh, is, is wordt die strijd gewoon nu gevoerd tussen nou, de, de nog steeds vrij kleinschalige landbouw in veel landen. En uh, de oplossing gaan we dat. En er zijn heel veel partijen, met name NGO's en Natuurorganisaties, zeggen we moeten Eigenlijk overslaan wat hier is gebeurd en gelijk beginnen met agroecologie ecologie en, en bodemvruchtbaarheid en die kleine behouden.
0: Met Raindance hebben we begonnen. We gaan een heleboel vergroenen, maar meteen samen met de lokale boeren. Ja, met de lokale bevolking. Uh, hè? Rabobank doet zijn dingen samen met lokale ja. boeren. Uh, Wereld Natuurfonds doet dat allemaal. We kunnen dat niet meer loszien. Plus dan kan je die, die hele rare ruilverkavelingsfase, laat ik het zo maar ja. even, die Sickle Mansheld. Uh, de uh, die kunnen we overslaan.
2: En tegelijkertijd staat daar dus tegenover... de, nou, misschien dus onder invloed van de Chinezen... in ieder geval ook grote bedrijven die daar komen... en die eigenlijk he, grootschalig uh, land opkopen vaak ja. ook... en daar een uh, moderne technologische industriële landbouw willen neerzetten. En ja, dat is gewoon een, een strijd die dagelijks gevoerd wordt. Ja. En dat is voor ons, uh, symboliseert dat, die strijd tussen profeten en... Uh, en uh...
0: Ja, daar heb je wel een punt, ja. ja
1: nou, kijk, vooral voor, voor tovenaar die kijken er toch wat anders naar. Die zeggen, ja, die agro-ecologie houdt heel veel mensen op het platteland. Uh, in Sub-Sahara-Afrika wonen, Sub wonen nu nog steeds in veel landen... 60% van de mensen die ja. is afhankelijk van de landbouw. Uh, Tovenaars zeggen, nee jongens, de weg naar een beter leven... is een moderne leven. Dus de trek naar de stad, handen vrijmaken uh, vanaf het platteland. Dus wij zeggen, uh, die, de manshotroute, dus de, bijvoorbeeld uh, subsidies op kunstmest daar staan we heel erg op voor. Je moet de productie verhogen, je moet het, uh, het landbouwleven daar... technologiseren, machineren, zodat daar handen vrijkomen... Uh, om de uh, mensen andere economische activiteiten... Te kunnen laten doen en ja. zo welvarender worden. Maar we
0: krijgen een enorme bevolkingsexplosie, dus handen zat, zou je zeggen. Dus hoe meer mensen op dat platteland blijven, hoe
1: beter het is. Nee, dacht dat, ik. Die, voor mij, dat is een hele grote misvatting, wat mij betreft. Want je ziet dat die bevolkingsexplosie. Ik vind het wel fijn dat
0: je er nog wat mij betreft bij zegt.
1: Ja, ja, ik ik, ik ja, weet dus het ook niet zeker, maar. Waar dat... vindt die bevolkingsexplosie plaats op het platteland? Dus ja. juist uh, mensen. Nee, ook in de steden. Hoor. Nee. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het fertiliteitscijfer in Addis Ababa, in de hoofdstad van Ethiopië, is mm -hmm. 1,6. Dus dan krijgen vrouwen maar één op zes kinderen, op platteland, 100 kilometer, 200 kilometer erbuiten, vijf. Maar in Nigeria, ligt het uh, zelfs ook in Lagos, is het veel lager dan op het platteland. Het dus als, je, als je die bevolkingsgroei ja. wil stoppen, dan moet je zorgen dat er meer welvaart komt. En welvaart creëer je niet door iedereen in de landbouw te houden. Dat en ik dacht omhoog.
0: altijd dat wij aan de kunstmest waren geraakt hier in het Westen. Omdat we de munitiefabriek uit de Tweede Wereldoorlog hadden. Dus ik dacht, laten we die fout dan ook overslaan. Nou, laten we ja, gewoon alles natuurlijk
1: doen. Al dat mosterdgas en zo. zo, dat hoeft er van mij ook niet
0: bij. Hey. Ja, je voelt... Er is een enorme gap tussen... De, de twee mogelijke aanfietsroutes. En daar moet er heel veel over gezegd worden nog, hè? Ja, zeker. Want straks hebben we daar ook allemaal ook niet een lege Nee, maar wel interessant. Ja, maar en... dat
2: raakt echt aan inderdaad... van wat voor soort leven wil je hebben. En dat is ook de kern van deze discussie. Waarbij je op sommige vlakken... Uh, ja En zeker voor iemand anders kan ik moeilijk beoordelen... wat voor leven... Wie ben ik om te zeggen, je mag niet in de stad dat gaan wonen. En aan de andere kant uh, ja boeren die al jarenlang uh, generatieslang op een bepaald gebied leven en misschien kleinschalig en misschien vind ik dat, uh, ziet dat eruit als een armzalig leven, maar als zij dat zouden willen. Dus het gaat echt over, uh, die strijd gaat over niet alleen hoe gaan we technologisch en hoe gaan we de genoeg voedsel en gezond voedsel voor iedereen uh, hebben in 2050, maar met name wat
0: voor wereld willen we in leven.
2: Ja. En dat is een ideologisch gesprek zonder dat er echt feiten uh, kunnen
0: gaan winnen. En ik vind het ook een mooi onderwerp. Wie gaat het winnen? De Googles en de Amazons of, weet ik veel niet... Uh.
1: Dit, dit raakt het natuurlijk wel inderdaad. Het is een waardestrijd. Wij kunnen ja. allebei uh, denken, hebben we waarschijnlijk een goed verhaal... onderbouwd door feiten. Ja. Maar het gaat erom, jongens, wat is dit 2050 de ideale wereld? Niet wat zijn de, wat zijn de feiten, want die, die hebben we allebei wel. Ja. Maar wat is de ideale wereld waarin we leven? En dat is, maakt de discussie heel moeilijk. En waar word je uiteindelijk dan misschien het meest blij van? Oh, en dan moeten
0: wij dan met z'n allen beslissen over iedereen. Moeilijk. Hidde, ja. wat is het meest slimme wat jij Joris hebt te horen zeggen?
1: Ja, Joris staat wel bekend om het feit dat hij een, dan wel degelijk een profeet is... maar wel ook altijd heel goed in staat is om die denkbeelden van die anderen mee te nemen... en ook begrip te hebben voor die, voor die verhalen. Dus hij is nooit een zwart wit denken.
0: Daar komt hij goed mee weg. Hè? Hij beschrijft iets leuks aan je karakter, niet iets wat je je gezicht hebt. Heb jij hem nog iets goed horen zeggen, nee.
2: Nou, ik moet wel zeggen dat ik uh, niet alleen door Hidden, maar door met te gaan verdiepen in de andere kant van het verhaal. Um, en dat ben ik Ik ben daar zelfs ook vaak wat makkelijker in dan Hidden, want Hidden zit toch iets vaster in geroest in zijn denkbeelden. Uh, dat ik inderdaad, het pure profetenverhaal... waar ik misschien een aantal jaar geleden me meer toe aan denk. Ik van ja, dat, dat is het toch niet volledig. Hè. Dus ik zie wel echt dat we op zoek moeten naar een nieuw verhaal... de derde weg, een nieuw groot verhaal, noem het even iets moois. Want het is er en, ook, hè? Ja, je kan wel het, een heel
0: verhaal bedenken, maar zij bestaan ook. Precies, dus je, je dus, moet en alle elementen ja. van,
2: dat profeet, van, dat, van die tovenaar naar die technologie... zijn er zeker onderdeel van. Dus daar heb ik een heleboel dingen van geleerd. En uh, nou, dat hij daarvoor
0: open staat dat is in ieder geval nog wat prijs. prijzen. <laughs> Voor jullie allebei... Uh, we, we lossen het op. Maar ik hoor eigenlijk nooit iemand zeggen van uh, of antwoord geven op de vraag: gaat het ook pijn doen? En wie gaat die pijn dan nemen, Ede?
1: Nou ja, ik denk dat uh, elke transitie uh, doet pijn. Uh, daar, daar kom je niet omheen. Ik weet de tovenaars krijgen wel eens door: ja, jullie uh, willen helemaal door op deze weg of de moderne weer. Maar ja, wat ik zeg: ik ben voor een vleestax een carbon tax. Uh, er moet heel veel veranderen en je ziet uh, in allerlei debatten uh, hoe moeilijk het is om iets wat we heel lang hebben gedaan te veranderen. Als je kijkt naar die boeren, die boeren die uh, doen, uh, hebben een productiesysteem van de afgelopen 50 jaar en eigenlijk zie je dat er allemaal boeren mee stoppen. Uh, dus dat ze eigenlijk ook een beetje slachtoffer zijn van het huidige systeem. En toch blijven de meesten het huidige systeem verdedigen, want dat is toch iets, het is onderdeel van je identiteit. Van Ik je zie je het reis. toch veranderen hoor, erg nee. uh, Ik om zie te het veranderen. veranderen. Ja. Ik zie het ook wel veranderen, maar dat is een langzaam en pijn, vaak pijnlijk proces, vaak over generaties. Je dus je ziet dat dus generatie... toch niet
0: alleen de bedrijven, maar voornamelijk ook wij gewone burgers, ja. wij moeten toch leren veranderen. Het toe... wordt een
1: ander leven, toch? Ja,
0: ja en Joris knikt ook, ja. Ik ga de komende podcast met allerlei experts over de vier thema's praten die we net hebben genoemd. Wat gaan jullie doen met, met de bevindingen van die gesprekken met al die profeten en tovenaars?
2: Nou, we zijn eigenlijk, uh, sinds dat we elkaar gevonden hebben... in ieder geval op papier... Uh, zijn we... Nee, ik moet even
0: een mondelingen toelichten. Ik moet jullie kijken nu ineens heel gelukzalig naar elkaar.
2: <laughs> nee, dat heeft niks met die... Uh... Nee, inmiddels... Sinds we samen zijn gaan werken... omdat we echt vinden... van als wij, niet, uh, als wij deze discussie tegen elkaar blijven voeren... voeren dan, dan gebeurt er niks en dan wint de status quo. En daar willen we echt een bijdrage aan leveren. Er is ook behoefte aan dat nieuwe grote verhaal. Om dat te gaan schrijven of maken... is ook best wel ambitieus voor ons tweeën. Dat gaat ons niet lukken. Maar we willen wel in ieder geval dat faciliteren. Dat doen we met die optredens. Dat doen we ook met deze podcast. En we zijn nog steeds uh, het voor het langzaam. Maar ook bezig met dat op te schrijven uiteindelijk in een boek. Uh, waarbij we En dat, de eerste pogingen zijn al gebeur, uh, gebeurd. We gaan niet een, 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 een eenduidig verhaal. Waar we zeggen. Oh dat is fijn. We gaan die kant op. Maar we kunnen wel denk ik. De debat wat nu al zo lang vastzit Echt een stap vooruit brengen. Ja. En daar is nou, onder andere deze podcast een goed middel voor.
0: En, en voorbeelden hè? vind
1: ik ja, altijd leuk. Nou, ja. en, en Charles Mann zegt dus in zijn boek. Op het einde van zijn boek. Uh, dat het niet mogelijk is om de verhalen te combineren eigenlijk. Hij ja. zegt één van die Twee gaat winnen. Ja. En dat, daar, dat konden wij niet op ons laten zitten. En het moet mogelijk zijn om samen en overeenkomsten te vinden en uh, toch iets van een nieuw verhaal te maken. Ach,
0: nu kijk ik ook gelukzalig. Dankjewel, journalist Edi Boersma en Joris Looman, mede-oprichter van de Food Hub. Dank voor het luisteren naar deze podcast over de voedselvoorziening van de toekomst. Je kunt deze podcast volgen door te zoeken op foodforward.nl. Forward NL. Voor de Engelstalige versie zoek je alleen op foodforward. Forward. En kijk op Rabobank.com als je meer wilt weten over Rabobank. En hun kijk op het voedsel van de toekomst. Op naar een betere wereld. Stel je toch eens voor.